1: é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o papo de hoje é com a galera do Papo Agro Podcast, um podcast também voltado ao agronegócio. Nós conversamos bastante sobre podcasts do agro, sobre carreira no agro e sobre intercâmbio no agro. Então continua aí com a gente, se liga nesse super bate-papo. Mas antes de começar, vamos aos recados. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é apoiado pela AgroSol Sementes. A AgroSol tem mais de 20 anos de experiência na multiplicação de sementes de soja e está localizada numa das melhores regiões para a produção de sementes aqui do Mato Grosso. Vocês já devem ter me ouvido falar na importância do tratamento de sementes industrial. E a AgroSol é um grande parceiro e levam a sério essa tecnologia. Se você quiser saber mais sobre a AgroSol e sobre tratamento, de sementes industrial sementes prontas, entre em contato com meu amigo Pedro Tomazelli. O link para a AgroSol está na descrição deste episódio. E você também pode ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast através do Padrim ou do PicPay. Basta acessar o link na descrição. E vamos lá para esse super bate-papo. Tudo bom, Luana? Tudo bom, Gustavo?
2: Tudo bem, e contigo, professor?
1: Tudo jóia, graças a Deus. E aí, Gustavão? Fala,
2: Rogério. É sempre um prazer estar aqui com
1: vocês. Luana, tudo bem com você?
3: Tudo bem, Gustavo. Tudo certo.
1: E aí, o que vocês acham desses nossos convidados de hoje, hein?
3: Ah, eu tô adorando a ideia de conversar com pessoas que também gravam podcast pra gente trocar várias ideias aqui.
1: É isso aí, então vamos, vamos chamar eles, então vamos chamar, né Gustavo? Vamos lá, eu tô curioso pra
2: saber como é que tiraram o podcast do papel pra realidade, né?
1: Então vamos chamar eles aí. Neto, Lorena, Vitão, vocês estão escutando a gente?
4: Alô!
0: Opa, tamo aí, estamos ouvindo direitinho e vamos conversar hoje sobre podcast, sobre profissão, Tamo aí para isso. Eita, é isso que é bom, conversar com podcast e com os amigos ainda
5: é melhor ainda, hein?
1: É, isso aí pessoal, ó, pela voz vocês já conheceram, né? Essa turma faz parte do Papo Agro Podcast e eu vou falar para vocês aqui, eu sou fã deles, eu comecei ouvindo o Papo Agro Podcast, além disso, os três também são engenheiros agrônomos, então vamos pedir para que eles se apresentem. Para os ouvintes do Mundo Agro Podcast e vamos fazer essa mistura aí do Agro aqui em podcast. Por favor, Lorena, depois o Neto, depois o Vitão, se apresentem aí pra gente, por favor.
4: Oi, queridos ouvintes do Mundo Agro Podcast, Gustavo, Luana, professor Rogério. Prazer enorme estar aqui. Eu sou Lorena, uma das hosts do Papo Agro Podcast e hoje a gente vai estar aqui trocando uma ideia sobre como a gente tirou o Papo Agro do papel e como que a gente tá aí, entrou, ingressou e continuou no mercado de trabalho após a graduação.
0: Eu sou José Neto obrigado pelo convite de antemão à turma do Mundo Agro uh, sou um dos hosts do Papo Agro Podcast, uh, sou agrônomo há bastante tempo, se vocês ouviram alguma coisa do Papo Agro, vocês sabem que eu sou o velhinho da nossa casa <risos> <risos> então falando de, de experiências profissionais, eu tenho algumas para contar na verdade duas ou três mais boas Pra gente compartilhar e a gente vai falar sobre podcast também
5: É isso aí moçada é, Eu sou o Vitor Primeiramente, queria agradecer aí o Gustavo, o Rogério e a Luana aí pelo convite, da gente estar tá participando aí, fazendo essa mistura de Papo Agro e, e Mundo Agro, né? misturando todo mundo aí. E, e vamos falar um pouquinho aí do que, que a gente já armou, do que, que a gente tá armando. Lembrando que eu sou o caçulinha do Papo Agro lá, entrei por último e tô lá de estagiário até hoje. <risos>
0: numa dele <risos> ainda. Ele é, ele é convidado, ele é nosso convidado,
4: certo? <risos> ah, Sim, é. Mentira, ele não, é mentira, já foi incorporado.
1: Eu vi que ele anda no banco da frente de vez em quando agora, né? Bem de vez em quando, mas É isso aí, pessoal. Então, além de falar de podcast, eles vão falar também da carreira deles, né? Mas o Gustavo tem uma pergunta para começar e a gente estava falando aqui no backstage, né, Gustavão Faz a pergunta para eles aí. É, eu sempre tenho uma curiosidade
2: muito bacana, que é como que as pessoas tiram o projeto do papel para a prática. Né? Tem, muita gente tem dificuldade nisso, sonha muito, faz muito projeto e não realiza. Como foi tirar o Papo Agro é, das ideias para a prática, começar a postar, começar a convidar a turma? Como é que foi essa história sua?
4: Eu vou deixar o José responder. Como é que foi, responder. Lorena? Não, vou deixar você eu tô, responder. Eu estou esperando você responder. O Neto idealizou, o Neto começou, o Neto convidou. Convidou, não. Ele intimou, porque eu não lembro dele ter dado opção <risos> pra a gente não participar, né? Eu e Kézia e o Williams, na época, não lembro de ter tido hum. opção. Ele intimou a gente e aí começou a dar função, porque o Neto foi nosso chefe, né? Chefe meu e da Kézia, quando a gente estagiava. E hum. ele esqueceu que acabou esse, esse período na vida <risos> e aí ele continuou dando ordem na gente e a gente continuou obedecendo. Então, <risos> conta aí, José pronto como final apareceu, acabou. o Papo
0: Agro. <risos> Agora, de verdade, eu vou contar a história que é real. Não, mentira, continua continuo dando ordem mesmo, de fato. É, e a gente obedece,
4: <risos> a gente é muito bem
0: mandado. É, o Papo Agro, ele nasceu primeiro de uma vontade da gente voltar a, a ter contato. Nós, como a Lorena falou, a gente trabalhou juntos algum tempo, nos tornamos amigos e eu acho que a gente virou muito mais amigo do que colega de trabalho na... É, Logo depois que a gente começou uh, essa relação que começou no trabalho. Uh, só que depois que cada um foi para um canto, porque uh, eu saí da empresa que a gente trabalhava juntos, a Lorena uh, já tomou outros rumos que vocês vão conhecer depois. Uh, então, acabamos nos afastando. E chegou um momento em que a gente estava meio que sem quase conversar. E aí a gente decidiu, quer dizer, eu tive essa ideia né, de, de tentar uh, reunir pessoas que eu achava que eram pessoas legais para conversar sobre esse assunto, que é o agro. Uh, e as pessoas que me vieram à cabeça Foram as primeiras que eu chamei Ou convoquei, ou intimei E elas aceitaram
4: É, como se e... A gente sido
0: <risos> e daí surgiu o Papo Agro E não foi uma coisa... A gente não se a pergunta foi relacionada às a, a, barreiras para iniciar um projeto, a gente não teve muita barreira. A gente conversou, decidiu começar a gravar, gravamos, começamos. Eu acho que o Papo Água tomou corpo agora. Ele foi, ele foi acontecendo à medida em que o tempo foi passando. Eu acho que essa é a minha impressão.
4: Verdade. Foi o um trem meio... Quem sabe faz ao vivo e o trem foi indo. Para ser... Vou, com, vou completar aí o que o José está falando... Uh, o Neto, ele tem uma criatividade que não, não é de mim, eu jamais vou ter metade da criatividade que o Neto tem, e ele estava ocioso, e o Neto ocioso, meus amigos, eu vou falar pra vocês, não é bom pra ninguém. Começa a sair ideia daquela cachola que eu vou te contar. Desde a <risos> época que a gente trabalhava junto. E aí eu vi. Tá é, né? eu ouvi o professor Rogério falar de como ele surgiu com o mundo agro. Ele falou pra gente no, no episódio que ele gravou, que a gente gravou junto. E eu pensei, meu Deus, é puro José Neto. Porque é isso. Tava. Ah, tô ocioso. Pá, vou criar um podcast. Eu falei, e aí? Eu não sabia nem o que era podcast, que eu não vou mentir, né?
5: E... Já até hoje a Lorena não ouve o.
4: Ah, eu não ouço, é verdade, eu não ouço Eu sou a podcaster mais sem vergonha Que tem na face da terra Se eu tiver gravado É, se eu tiver gravado, é aí que eu não ouço mesmo Mas tipo assim, eu só, gravo, eu só ouço o que é do meu interesse Entendeu? É, eu sou dessas José queria que eu ouvisse os episódios Pra poder dar sugestão Eu falei, José, eu mal consigo ouvir o um episódio Quando ele tá finalizado Tu imagina ouvir pra dar sugestão Não, 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 não mas é isso, o Papo Agro é. surgiu de um ócio do José, e aí não era um ócio criativo, era só um ócio mesmo de trabalho. <risos> Ele veio aí com a criatividade, colocou a ideia do Papo Agro, a gente abraçou o negócio e concordo com o Neto, agora que a gente tá tomando corpo e deix... eu tô deixando um pouco de ser sem vergonha, ser uma podcaster melhor, <risos> <risos> tem muito pra melhorar, mas o Papo Agro já tá tomando uma proporção que já tomou bastante tempo nosso,
1: né? E Lorena, às vezes a gente não faz ideia da onde chega, Exato. né? Exato! É, diferente de você, eu sou um consumidor assíduo de podcast e não só de agro, de inglês, de economia. Hoje eu tava ouvindo um podcast sobre cerveja e assim por diante. Eu nem sabia que se fazia check-in em cerveja, tá? Mas depois eu conto pra você. Nossa! Mas... <risos>
2: Fiquei curiosa depois dessa. Lorena, eu não sou muito diferente de você não, comecei a escutar Ai, podcast gostam. aí, tem uns 45 dias que eu comecei Olha a escutar a muito eu sou, o país, né,
4: editor? eu sou muito mais confortável agora <risos> <risos> obrigada
2: Gustavo mas o duro é que vicia, viu?
1: vicia, é. vicia podcast vicia mas eu acho que o Neto tinha o mesmo problema que eu. É, eu gosto muito de conversar e às vezes as conversas saem assuntos muito bons. E por que não compartilhar Nossa, com Agora uma
4: mesma coisa que o Neto falou quando ele criou o Papo Agro. Ele e o Williams falavam, ah, a gente tem, tem conversas tão legais, por que, que não podem virar áudio num podcast? Gente, vocês dois não foram trocados na maternidade, não? não <risos> tem nenhum parentesco, nada, não? Cara, não, mesmo! Não,
1: porque eu não tenho a voz dele, né? A voz de locutor de Cid Moreira <risos> e outra o neto sabe produzir mesmo. Eu fico aguardando quando ele faz as postagens lá no Instagram das coisas que ele tá fazendo, aí onde ele vai contar depois onde ele tá, né? Ah, é bicho. É muito oh, legal. Oh, Rogério, para, eu já vou sair dessa
4: conversa, <risos> já tô ficando com essa energia. Não, é, é muito legal. Modesto,
1: ele. <risos> e, e pelo visto, tem pós-produção nisso aí. Ele não é que ele simplesmente grava e posta, não. Tem uma pós-produção ali, né? Gustavo, como que será que o Vitor entrou na história aí?
2: É, o estagiário tá caladinho, eu pensei nisso aí. Como é que é meu estagiário começou? <risos>
1: Rapaz, Intruso,
4: é... né? Se
2: é... é... der permissão pra falar?
5: <risos>
4: permissão concedida, boizão. Vai, um, vai. Um, minuto,
5: <risos> um minuto. Nossa senhora, aí lascou. <risos> Mas pra, pra mim entrar no, no, no Papo Agro foi meio que um golpe de estado aí que eu dei, porque.
4: Ah, é verdade!
5: Eles fizeram um concurso e aí. É, pra escrever um roteiro pra gravar com eles, né? E aí eu falei, meu, vou participar do concurso. E eles não me contaram até hoje se foi só eu que mandei o roteiro ou não. <risos> mas. <risos> Mas foi eu que ganhei, foi eu quem ganhou o concurso. E aí eu acabei ficando, comecei a encher o saco do Neto, da Lorena, da Késia. Comecei a falar: Ó, oh, gente, vamos gravar disso, vamos gravar daquilo. Dali um pouco eles estavam me convidando pra falar de, de tudo. Dali um pouco fico encostando, sabe aquele é, cunhado chato que vem pra visitar e é. entrava morando junto? Foi mal menos isso aí. Ah, a gente
4: sabe. É. Foi exatamente assim. é Em nossa defesa, Vitão, você nunca saberá quantos nunca saberá.
0: inscritos tiveram
4: ou se você foi o único. Morrerá sem saber. É legal a gente saber que nem eu, nem Neto, nem César conhecemos o Victor pessoalmente. Então, assim, vai ser um evento e eu quero helicóptero e luzes e foguetes no dia que isso acontecer. Porque gente. A, gente, a gente não conhece ele pessoalmente, então a gente não sabe se ele é realmente o mediante, se ele não é, se ele é uma pessoa também.
2: <risos> a gente sabe
4: que ele conta pra gente. Vocês <risos> pegaram Deus. pelo
2: menos o CPF dele pra fazer uma.
1: uma...
4: Ah, eu puxei pra a capa ah, é. <risos> se...
1: Oh, mas se o, se o cara tá fazendo doutorado em Botucatu, ah, pode ficar tranquilo. Que mas aí tipo, eu te
4: pergunto: ah, quem garante já. que ele tá mesmo? Entendeu? É... Não, quem ah, garante? É, é não, o que ele conta pra não. gente: a gente acredita.
1: Só através de áudio. Mas, oh, Lorena e Neto, vocês, se, vocês trabalharam juntos, mas vocês estudaram juntos? Vocês são de Paragominas ah, ou não? Te...
4: Oh, tá contando uma piada respeita, agora, né? É, é, é. Eu o minha Neto idade. gostou dessa que eu, eu,
1: trouxe, eu trouxe ele pra juventude agora. Não,
4: é, quando é. eu comecei a estudar o Neto, eu tinha 15 anos de formado.
0: Mentira, mas, <risos> mentira, mas... A Lorena é. agora deve ter sentido as costas quando ela ouviu <risos> essa história. É, exatamente. É. Você mas sabia... Gente... Eu acho que a gente nunca gravou isso, Lorena. Você sabia que eu e a Lorena somos quase parentes e a gente não se conhecia?
4: Nossa, é verdade. As nossas oh,
0: famílias, elas são, eram muito próximas, muito próximas, mas quando eu conheci a Lorena, eu não tinha ideia, não tinha ideia de fato. As tias e a mãe da Lorena é, me embalaram no berço quando eu era criança E eram vizinhas da minha família Quando eles começaram a vida lá, lá em Paragominas É, ah, é. Então vocês são da mesma cidade Pelo menos Somos, isso Somos,
4: né? uh -huh. mas uh, o neto me contratou Sem saber quem eu era E um belo dia ah, ele foi é? me deixar na porta da minha casa E ele olhou pra minha mãe e falou Eu conheço ela <risos> Aí minha mãe olhou pro neto e falou Eu conheço ele Eu falei, então você me apresentem quem são vocês Porque eu não tô entendendo nada e foi mais e... ou menos assim. Mas o Neto não queria me contratar. Conta, Neto, que você não queria me contratar.
0: Ai, ai, você quer mesmo que eu fale sobre isso? Vai lavar a roupa suja agora? É, mas, você ó, conta, sabe o que conta, eu faço. conta, conta, conta.
3: É. Eu, eu tô na torcida pra contar também.
0: Tá bom, tá bom. É, mas não, nada contra, a gente... As, ah, as primeiras dura. seleções... Eu, talvez eu tenha que contar a minha história lá na, nessa empresa, mas eu vou isso. primeiro contar a da Lorena, que vocês já pediram. É. É, eu tava trabalhando nessa empresa Que a gente trabalhou juntos E a gente tava fazendo as primeiras seleções de estagiários uh, E a Lorena foi uma das entrevistadas Só que o papo da Lorena na entrevista Me deixou com o um pulga atrás Eu falei, hum, não, sei não se essa menina Quer mesmo fazer o que ela tá fazendo, sabe Ela parecia esperta, animada Mas não parecia que ela tava querendo De fato agronomia Eu até acho que ela se descobriu agrônoma No meio do caminho mesmo Exatamente, uh, a culpa
4: foi de vocês, inclusive
0: <risos> e aí ela ficou na repescagem da seleção E aí uma colega dela Desistiu do estágio E ela foi imediatamente contratada E dali surgiu essa relação de amor Entre a gente que vem de, sei lá, 10 anos
4: O Neto, é. ele tá tem idade mais avançada Então ele tem a memória um pouco falha Mas eu vou... <risos> eu vou
0: melhorar. É, detalhes
4: é, é horrível, né? É, ele sou Vamos ver se hora. eu selecionei É <risos> Ele não queria me selecionar Vai. porque eu fui sincera, e não pode ser sincera, né, em entrevista de emprego, é o uma... primeiro ponto, <risos> né? galera, não dá pra ser sincero, não pode falar tudo que você pensa, e eu sou a pessoa que fala tudo que pensa, né, então... Eu falei pro Neto, eu falei, ah, veja bem, eu queria engenharia civil, mas não deu certo o Festival de engenharia civil, tô aqui em agronomia. <risos> foi mais ou menos isso que eu falei,
0: então tudo é, bem, é, eu... eu não esqueci, eu tava querendo ser,
4: né, caça é, né? reto, é, <risos> né, é.
0: mas tudo bem, ah, os sim. dois
1: são registrados no CREA, é a mesma <risos> coisa, exato, pois é,
4: mas e aí por fim, não foi só uma pessoa que desistiu, eu acho que tiveram três desistências, e aí eu entrei. Olha como é que era o destino. Era o destino não eu trabalhar do, com o Neto. Vai tu é. mesmo. É. é, Foi mais foi ou menos o fim, assim, né? Sim, mais ou fim. Foi igual o Vitor na, na entrada dele, é,
2: né? E ia falar não, mesmo Não, não, né? não. Vamos junto,
5: Vitor. Boa, Lores. Então <risos> é uma história que se não. repete. É uma história é. que se repete. É.
2: Mas Lorena, você falou um negócio de mercado de trabalho. E é muito bacana. Você falou que você entrou no mercado de trabalho e está se mantendo. O que é, que é mais difícil? Entrar no mercado de trabalho ou se manter nele?
4: Cara, eu vou falar a verdade, que as empresas não me ouçam, mas é muito difícil você ser demitido em empresa, você tem que fazer o seu trabalho básico, né? Pelo menos, o um mínimo, né? Às vezes você não vai ser o profissional performance, como eu vejo muita gente no mercado que não é nada excepcional, mas tá lá, tá no mercado, entendeu? Ganhando mal, ganhando bem, ganhando menos que o outro, tendo menos prestígio, mas tá. É, eu ainda acho que entrar é o pior. Agora, se você quer alcançar uh, altos desempenhos, altas remunerações, daí a conversa é outra. Mas se mantendo o mercado de trabalho é relativamente fácil, na minha opinião. Não sei se alguém discorda disso.
1: O que que você acha assim, que entrar é o pior? O que que é difícil? Você acha que as empresas buscam experiência? Porque assim, ó, o Gustavão, ele é, ele é caçador de talentos e incentivador de talentos. Ele, ele bota a moçada no, no eixo para saber pleitear uma vaga. E ele sempre fala... Vaga tem de sobra. O que falta é... são pessoas que têm vontade de entrar.
4: Exato. O que, que você
1: sentiu de dificuldade, Lorena?
4: Ah, o primeiro ponto é assim. Eu vou começar a contar como foi minha trajetória, né? Eu entrei na faculdade em 2008... E em 2009 ou 2010, eu comecei um estágio na, na empresa em que eu e o Neto né, trabalhamos juntos. Então, eu fiquei por três anos e meio estudando uh, por um período e trabalhando no outro período. Então, eu trabalhava de manhã e estudava de tarde e de noite. Uh, então, eu fiquei três anos e meio até o fim da faculdade nessa, nessa empresa. E, e para mim, a, não tive dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque eu já estava no meio, né? Então, foi relativamente fácil. O que eu vejo é que a maior dificuldade dificuldade das pessoas né? de entrarem no mercado de trabalho é quando elas não conhecem outras pessoas que possam indicá-las, que possam é, dizer para elas que existem vagas em aberto. A, pra, o que eu vejo no geral é que a maior dificuldade de pessoas que não estão ah, no meio de que não tem um bom networking, né? É isso, elas, elas não sabem aonde estão as vagas, quem são as pessoas que contratam, ah, quando uhum. que aquela vaga abre. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto que é um divisor de águas, entre a pessoa entrar ou não entrar no mercado de trabalho, ou quão rápido, quão devagar ela vai conseguir chegar lá.
1: É, é isso que eu ia falar pro Gustavo, né? Tem um nome pra isso que você falou, é o tal do Network, né?
4: Exato. É, e é super importante, assim, o Neto... Ah, eu não preciso puxar saco dele Porque ele não paga mais meu salário Mas <risos>
5: ele <risos>
4: ah, Adoro mas ele... <risos> É, veja bem é, Nunca foi um problema entre a gente, né, Neto? Então, é, nunca foi,
0: nunca foi É tomar
4: lá da cá toda a vida então assim, mas o Neto foi uma pessoa Que a primeira vez que eu ouvi a palavra Networking, na minha cabeça foi o Neto Que falou e todas as vezes que eu ouvi essa palavra Eu vou lembrar dele também, porque de fato Foi uma pessoa que sempre incentivou a gente A fazer um bom networking E isso é extremamente importante, a gente já falou isso Em outros papos lá no, no Papo Agro E pra mim é um divisor de águas Entre você conseguir uma boa posição No mercado de trabalho ou não Óbvio que competência, que proatividade Tem outros fatores pra você Continuar ou atingir outro os patamares, né? Mas, pra entrar, precisa do tal do networking. E aí o povo fala, ah, o que ir? Porque tem que ter quem indica. Não é quem indica, você precisa conhecer pessoas uh, que conheçam outras pessoas, que conheçam vagas, que conheçam empresas. Isso aí.
2: Tá 100% correto. Eu acho que as pessoas, além de não fazer network, não perguntam pras pessoas. Elas querem que o emprego caia no colo delas. Ela não é. consegue ligar pra um amigo dela e perguntar, ou oh, você sabe de alguma vaga? Você tem alguém que eu posso ligar e então falta muita iniciativa mesmo A maioria dos casos que vem aqui é falta da pessoa pegar e fazer
4: E assim, pra mim é difícil Por exemplo, você indicar uma pessoa Ah, um colega seu da faculdade Que estudou, sei lá, eu saí da faculdade há sete anos Que estudou com você lá E aí, ah, me indica Cara, eu posso não indicar a pessoa, ligar para o gestor de uma vaga e falar Olha, cara, eu tô indicando essa pessoa Mas eu posso muito bem dar o telefone do gestor e falar para ela Olha, tá aqui o telefone do cara, que é dono da vaga Liga para ele, se apresenta e fala que você tem interesse Falta isso nas pessoas, eu acho, sabe? É o, a, a proatividade, a iniciativa de ir lá e falar Ó, oh, tô aqui, tô querendo a vaga e tal E isso me lembra um consultor de negócios dessa revenda que a gente trabalhou que o neto contratou, porque o cara meio que cansou o neto, né, José?
0: É verdade, é verdade. De
4: tanto ligar e falar e não sei o que, eu quero, eu quero, e aí já contratou, vamos, não vamos, o neto falou: ai, meu Deus, Lorena, pelo amor de Deus, eu vou contratar esse homem.
1: E por fim, era,
4: era um bom profissional, era um bom cara, né? É. É, é. Exato.
1: E vocês saíram do estágio e já foram contratados aonde estavam fazendo estágio ou não? Você falou que o neto primeiro te chamou pro estágio, né?
5: Isso. E essa
1: pergunta serve para os três aí, né? O, o, o Vitor, eu não sei se ele se ele terminou a faculdade, foi trabalhar e depois foi fazer a pós ou se ele já engatou a carreira acadêmica direto, né?
5: É, eu fui eu fui direto. É, o que a Lore estava falando de, de network É realmente é fundamental é, eu, eu tinha a intenção de trabalhar um pouquinho Antes de começar na carreira acadêmica Eu sempre quis a carreira acadêmica Mas quando eu saí da, da minha pós Eu consegui um emprego Bem bacana na parte de pesquisa Então eu falei, meu, eu vou ficar aqui Porque é, é um emprego legal É o que eu quero tal, E talvez eu consiga conciliar Mais pra frente uma pós e manter o um emprego Ou tentar pelo menos, né, algo do tipo mas aí eu tive alguns problemas, fiquei doente, não pude assumir a vaga. E aí falei, bom, já que o plano A falhou, vamos pro plano B, né? E aí eu entrei na pós. Então assim, pra falar mesmo de carreira é, fora da, da academia,
1: eu não tive não. Ah, você terminou a graduação e foi fazer o mestrado e agora está no doutorado. Exatamente. E você se formou aonde, Vitor? Que, que cidade? Então, eu
5: sou formado lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e logo depois já fui para Botucatu fazer o meu mestrado na área de plantas daninhas. Durante a graduação em Londrina, eu sempre tra trabalhei com planta daninha também, e aí fui fazer o mestrado. Aí já fiquei pro doutorado também lá em Botucatu e agora tô terminando meu doutorado
1: aqui em Norte
5: Platte, em, no Nebraska, hein, nos Estados Unidos.
1: Olha aí, que legal. Mas segura aí, depois vocês vão falar dessa questão aí do, do intercâmbio de sair do país, né? E mas a pergunta que eu fiz aí, então pro, pro Neto agora, né? E a Lorena, ah. vocês fizeram estágio obrigatório lá em Paragomina, vocês têm que fazer também,
0: acho que um estágio obrigatório. E aí, depois vocês já engataram direto? É, a Lorena, eu não sei, era obrigatório o seu estágio? Na verdade, a Lorena passou três, três anos com a gente na empresa. É, se fosse o um obrigatório, foi um obrigatório longo. Foi, foi
4: muito obrigatório. <risos> o negócio, eu fui obrigada mesmo. <risos> a cada horário era alta. Coisas de três anos e meio, pouca coisa. É. Mas assim, é importante o José contar como é que foi a carreira dele, a, o histórico dele até aqui, né? E depois eu, eu emendo aonde chega nossas vidas, se complementam, se juntam, ai como ficou.
0: Esse papo tá me trazendo uma nostalgi... nostalgia. Eu tô... Mas vamos lá. Eu vou Mas bem... Isso é bom, bem... isso é bom. A gente. Uh, bom, eu comecei, eu fui estudar em Belém, uh, que é a capital lá do estado do Pará e uh, o agro, a maior parte do agro é no interior, então era uma universidade que não trazia muitas oportunidades para gente, que não queria ir para o lado acadêmico ou o lado de pesquisa ou mesmo trabalhar com, uh, nos órgãos públicos uh, de assistência e outros. Uh, se você tivesse aquela inclinação para trabalhar na iniciativa privada, uh, você não era bem assistido pelo curso, mas eu tive várias oportunidades de ter contato com outros locais ali no estado e fora do estado uh, e a formiguinha, né, o bicho da, do negócio uh, da, da, das grandes culturas da, da iniciativa privada me, me pegou bastante cedo na universidade e aí eu tive a oportunidade de numa dessas vezes visitar através de uma aula prática a empresa que a gente estava Estava trabalhando juntos uh, na história que a, que a gente contou da Lorena uh, Logo no último semestre, não, no penúltimo semestre do curso E durante aquela visita eu percebi, caramba, era prim... ao mesmo tempo Era, era início para todo mundo de ver a cultura da soja e do milho crescendo naquele estado E era meu início profissional, porque naquele momento eu decidi Eu quero trabalhar com isso E aí pedi um estágio para as pessoas dessa empresa que eu fui visitar ainda como estudante Eles me deram um estágio Uh, que foi um estágio bem, um bem confuso Eu e um amigo meu fomos lá em Paragominas Saindo de Belém, porque a gente morava lá né? uh, Sei lá, 8, 10 vezes na, Durante a safra então a gente ia aos finais de semana, estudava lá em Belém, e aos finais de semana a gente descia para Paragominas, Passava três, quatro dias, voltava para Belém, no outro final de semana vinha novamente. E assim foi até que uh, eu fui ficando. Eu fui ficando, eu fui ficando, e eu fiquei lá 13, quase 14 anos.
1: É, eu falo isso, depois a Luana pode dar até a versão nela, que se formou há menos tempo, né? <risos> Mas na minha opinião, desde a época de graduação, eu fiz graduação de 98 a 2002 em Botucatu. O estágio era a vitrine, então muita gente já saía contratado do estágio e era muito importante você fazer uh, um estágio na área que você queria ou até mesmo para entender que não era aquilo. E aqui no Eixo 163, eu coordenei o curso de graduação por dois anos, mas sempre trabalhei como na comissão de estágio, uh, 94% dos alunos que estudam aqui saem para fazer estágio e do estágio isso já, se, já é convertido em em emprego, mas para você conseguir um estágio legal, você precisa é, se mostrar, né? Aquilo que a Lorena falou, se você não tiver na vitrine, se você ficar esperando o Hunter bater na sua porta lá para buscar você, não, não, você não vai conseguir. Não é porque o mercado é bom e aquecido que, como diz o, o pingueiro, né? Eu não vou para casa porque do jeito que tá tudo girando, daqui a pouco a casa passa na minha frente aqui, eu só entro, né? É difícil isso acontecer, né?
0: É, eu tenho umas coisas para comentar sobre isso, eu, tava, eu passei a maior parte da, da, do tempo que eu passei nessa empresa, eu passei em posição de contratação, então eu passei muito pouco tempo é, na, em outras atividades e depois já tive que formar uma equipe que eu era o coordenador uh, dentro dessa empresa. Isso me trouxe alguma experiência de enxergar como as pessoas reagem quando elas estão e de também precisar enxergar como as pessoas reagem quando elas estão procurando emprego ou quando estão sendo formadas. E eu acho que continua sendo o mesmo problema de hoje aquilo que eu vi há 10 anos atrás. Uh, as pessoas que estão estudando, sejam elas uh, estudantes de agro ou de qualquer outros cursos, mas no agro eu posso dizer com segurança, elas não elas não percebem que aquela experiência dentro da universidade ela é uma experiência passageira ela não é uma experiência definitiva ah, naquela experiência na universidade, você tem que tentar explorar o máximo das oportunidades que aparecem, porque você não vai ter aquela mesma oportunidade no, novamente vai ser só aquela vez mesmo então, eu via, por exemplo essas, esses meninos jovens indo para dia de campo, e ao invés deles, eles estagiários, conhecendo todos os fornecedores, aí vinha aquele dia de campo imenso cheio de fornecedor de, outro, de todos os lugares do Brasil ao invés deles sentarem uh, com as pessoas e conhecerem novas pessoas durante aquela oportunidade imensa de network eles sentavam juntos na mesa de estudante e ficavam conversando fiado tem dois tem problemas da... aí um não está enxergando a oportunidade dois não está conseguindo construir uma imagem positiva de si mesmo para as pessoas que vão contratar então são é, exato, dois problemas Perda de oportunidade e problema na, na gestão de imagem que você tem que ter. Não estou falando de imagem física, não. Estou falando de imagem no sentido profissional mesmo. Isso, as pessoas... é. Sim, sim. É... E aí era a minha birra com o pessoal. Lorena deve lembrar disso. Eu Muito. chegava na mesa e eu batia a palma. Bora, bora circular, bora circular. Ca... Eu queria que as casas. pessoas fossem circular. Vocês <risos> <risos> que, querem conversar fiado? Você senta no bar para conversar fiado. Aqui vocês têm que fazer network.
4: É, é e na é verdade, é eu já passei por isso, eu já fui dessa que sentei na rodinha e... Na verdade, a gente já saía avisado, né? A gente sempre ia no carro com o Neto e ele já dizia não quero rodinha. E, de fato, <risos> é, é prejudicial pra gente. Eu entendo que no momento, talvez tenha vergonha, tenha, não sei, não, não tenha a proatividade de fazer isso, mas é realmente muito, muito, muito importante a gente aproveitar as oportunidades porque, geralmente, não são muitas durante o ano, né? A gente tinha, sei lá, talvez 4, 5 chances no ano de nos reunir com várias pessoas do setor, né? E, e, às vezes, a gente não aproveitava isso da melhor forma.
2: Neto, você colocou um ponto importante e aí vou até um pouco além. É, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender o que realmente dá resultado. Por exemplo, o que, é que gera uma indicação de emprego? Se você é um bom profissional, se você se entrega, se você é dedicado, a pessoa vê que ali e acaba te indicando. Eu tive esse problema na equipe comercial. A gente fazia viagens com clientes. E a equipe comercial, ao invés de fazer relacionamento durante a viagem, acaba conversando entre si, né? E depois esperava que o resultado vinha é, por osmose e não vem. Se a pessoa não plantar, <risos> não souber o que realmente é, tem que fazer para gerar o resultado, o resultado não vem.
0: Sabe o que é uma coisa, Gustavo, que eu lembrei agora? É que a gente, como ser humano, a gente tem a tendência de procurar a, a, a forma mais confortável de viver. A questão é que quando você está trabalhando, e, cons especialmente construindo uma carreira, você tem que sair da zona de conforto obrigatoriamente, do contrário, você vai ser medíocre. Você não, nunca é vai é. ter destaque se você não sair da sua zona de conforto, é impossível. É muito mais fácil eu sentar à mesa das pessoas que eu conheço e trocar ideias sobre assuntos irrelevantes para o resto da, da minha formação, porque é mais tranquilo beber cerveja, falar de música, etc., ou até falar de lavoura. Mas você não vai conseguir extrair resultado disso. Esse é, é o ponto que eu acho que a gente tem que pensar. E ser mediano, todo mundo é, né,
1: Gustavo?
2: Não, isso aí se repete. Por exemplo, eu vejo visitas de venda... É, muitas vezes o cara vai fazer uma visita no cliente e ele fica 99% da visita fazendo quebra-gelo, conversando de coisas que não dá resultado. Conversando de futebol, conversando de um monte de coisa. Não que não seja importante, mas não é o que deve ser conversado durante 100% da visita.
0: Né? A pessoa vai pular. É, é, eu ia dizer que só que quebra-gelo ele é parte do processo e ele serve pra quê? Pra quebrar o gelo. A intenção da <risos> conversa não é essa. A intenção da conversa é ir quebrou, à frente. Vamos navegar, né? E você é. fica quebrando gelo no 90 minutos e vai 10 minutos conversar sobre o que é importante, para, né?
4: É, exatamente. É Quebra a empresa depois, né?
0: <risos> <risos> saber conversar, comunicação,
1: ela é a chave do negócio. Eu, eu sou professor, eu tenho que aprender e saber me comunicar. Nessa fase que nós estamos de trabalho remoto, assim por dia, nós fizemos um curso e dentro desse curso tinha uma parte focada em comunicação. Para quem está no mercado, seja de representação técnica, de venda, você tem que saber se comunicar. Mas tem etapas do processo a, a serem cumpridos. O que, o que me deixa mais preocupado, e muita, muitos dos nossos ouvintes são alunos que vão sair da graduação e entrar no mercado de trabalho... É aquele cara que ele é. Ele é tímido. E a timidez, ela pode ser um problema muito sério. No, para ser agrovar. Mas eu não, eu não vou precisar sair conversando com. Vai. A é. comunicação é o primeiro passo que você tem que ter para poder atender o seu cliente, seja ele um produtor rural, seja ele um aluno, seja ele uma equipe de vendas. Então, saber conversar e se portar é interessante. Olha que legal. Uh, as empresas vêm fazer a seleção aqui na universidade, né? Eu já contei isso uma vez, mas vale a pena repetir. E eu sempre de olho, né? Poxa, o que, que o pessoal do RH perguntou para você? O que, que a psicóloga perguntou? E uma dessas empresas né? Uh, deixou os, marcou 6 horas da tarde e deixou os alunos das 6 até quase 15 para 7 é, esperando no quiosque para entrar para a seletiva. E aí, eles entraram, participaram, quando saíram, eu fui perguntar, e aí, o que que eles perguntaram para vocês? Ai, professor, eu fiquei até, assim, uh, ansioso, porque quando a gente entrou lá, eles pediram para eu falar das outras pessoas que estavam com a gente lá fora. Então, o que que eles queriam? Eles queriam saber se o cara tinha comunicação, e se o tempo que ele ficou lá fora, ele não ficou só falando besteira, e, e interagiu com quem estava lá dentro, cara, né? Não tinha provavelmente...
4: isso! Nossa! Não
1: tinha provavelmente nada a ver com a vaga que ia trabalhar, mas eles precisavam de um perfil que era um cara de ação, né? Então se o cara ficou mudo é. lá fora, como que eu vou falar
0: quem que é a pessoa que tá do lado se eu não conversei com ela? Nossa! Então,
1: isso, é, isso é fantástico.
0: É, sobre isso eu tenho um negócio que é um pensamento meu mesmo eu acho que a gente tem um problema na formação e aí eu tô falando com o professor aqui, ele pode só cortar depois e não colocar isso no ar <risos> mas eu acho Imagina. que a gente tem um problema de formação que é focar extremamente na tecnificação do, do, do profissional. E as outras Exatamente. habilidades sociais de entendimento mais abrangente do mundo, elas são perdidas dentro da formação e a gente já tem a precariedade da nossa formação cultural mesmo, da, das famílias e de tudo, então é, acaba que uh, o agrônomo ele é formado para responder questões técnicas mas ele não é formado para se comunicar bem, e aí quando o cara é muito bom tecnicamente, mas ele não tem habilidade de comunicação ele, ele, ou ele vai para a pesquisa porque ele acha que lá ele vai ser menos exigido nessa Nessa habilidade, ou ele nunca consegue chegar na posição que ele merece tecnicamente, porque ele não tem uma habilidade extra que é a de comunicação nós temos um problema, na minha concepção de formação, a gente perde um pouco de conseguir chegar nessa habilidade, porque uh, nós somos formados para respondermos apenas e tão somente questões técnicas
4: eu concordo Perfeito. com o Neto em gênero número e grau, e eu até acrescento alguma coisa que além da falha na, no, na formação com relação à comunicação ação é, também com relação à relação interpessoal, né? Eu acho que a, deveria haver alguma forma da faculdade preparar a gente pra essa relação interpessoal, pra trabalhar em equipe, uh, porque, de fato, quando a gente chega no mundão corporativo, a gente precisa disso e nos falta. Então, assim, voltando ali um pouco o que o professor tinha perguntado com relação a sair do estágio já empregado, a empresa que a gente trabalhou me deu a oportunidade, mas, por fim, eu eu tinha outros planos e optei por fazer um estágio fora, né? Do, do país assim que formei. Então, assim, a, a oportunidade esteve lá, mas eu tinha outras coisas em mente, eu seguir outro caminho e aí fui.
3: É, a, eu gostaria de perguntar pra vocês sobre a questão do intercâmbio do estágio é, fora do, do, do Brasil, como que foi, como que foi essa questão do intercâmbio de vocês? José, você quer começar?
0: Eu posso começar, sim. Eu posso começar porque o meu não é um intercâmbio, na verdade é uma, é uma, são umas férias de 5 anos, pelo menos. <risos> eu... <risos> ah,
4: tá, <risos> consegue nessa? Como meu consegue? Como umas férias de 5 <risos> anos? <risos>
0: É, eu trabalhava nessa empresa durante muito tempo, uma empresa que eu me orgulho muito de ter trabalhado e a minha carreira foi construída lá, mas eu cheguei a um ponto em que eu não me sentia bem mais fazendo aquilo que eu fazia e tava, eu não estava senti, me sentindo desafiado a nada e é um negócio que eu não consigo ter combustível para continuar trabalhando, é uma característica pessoal é, é isso mesmo, de fato, de fato então eu decidi é, parar, dar um tempo e para dar um tempo é, da empresa e do, daquele ramo que eu trabalhava é, eu não podia dar um tempo e ficar lá, porque três meses depois eu ia fazer outra coisa, com toda certeza, porque eu me conheço e, e eu sei das necessidades do mercado. Então eu decidi vir para outro país para estudar primeiro a uh, inglês e depois uh, fazer um doutorado, que também era um planejamento de longo prazo. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo doutorado aqui nos Estados Unidos uh, e foi não foi de forma acidental, mas não foi tão planejado. Foi um momento em que eu decidi dar uma parada na minha carreira profissional naquele negócio que eu estava e uma oportunidade de explorar a, essa carreira acadêmica que eu tô vivendo agora. E já vou responder uma pergunta que você vai fazer. No futuro, o que, que você pensa? Eu não tenho planos. <risos>
3: não ideia do que eu vou fazer.
0: Deixa a
4: vida me levar. Vida. leva né? é, é. é, eu. Tipo isso. Eu, ao contrário do Neto e do Vitão, é, eu fui pra lá assim que eu terminei a faculdade e eu fui pra estagiar em fazendas americanas. Então, eu estagiei em duas fazendas, mas o maior período do estágio eu fiquei numa fazenda no Wisconsin uh, e eu mexia com gado lá. Então, é, existem programas que, de intercâmbio que levam um recém-formados na área das agrárias para fazer esses estágios lá, e eu conheci pessoas que já tinham ido, e acabei me interessando, então o meu projeto um ano e meio antes de eu formar, era quando eu formasse ir para esse estágio, e o Neto foi uma das pessoas que mais me apoiou aí para esse estágio, uh, e aí eu fui para lá e passei um ano uh, tendo essa experiência lá, que mesmo que não fosse na área da agricultura, não era a área que eu tinha a intenção de, de trabalhar, né, eu tava mexendo com gado lá e com jardinagem na outra fazenda. Uh, mesmo não sendo na área em que eu tinha intenção de trabalhar quando voltasse pro Brasil, eu achei que seria importante e como foi, né, e foi super importante, uh, e eu digo que quando eu voltei pra fazer as entrevistas né, quando eu, depois de um ano que eu voltei para as entrevistas, eu tinha trabalhado três anos e meio numa revenda, que era uma revenda referência da região, e ninguém queria saber dos meus três anos e meio lá sofrendo, sabe e estudando, só queria saber do ano que eu tinha passado fora, eu falei, mas gente, queria tanto oh. falar dos três anos <risos> e meio que eu fiquei lá, eu fiz tanta coisa lá ah! Oh. Eu tenho tanto pra contar e não, só queriam saber de um ano no, no estágio fora, né, do país. Então, assim, eu acho que quem tem oportunidade, quem tem vontade, óbvio, de ir, ah, é um estágio tão importante quanto o estágio que você faz durante a faculdade, né? Eu acho que agrega tanto pra você pessoalmente quanto no seu currículo.
3: É verdade, é um diferencial, né? Como você falou na questão da, das entrevistas de emprego, isso aí é o diferencial mesmo. De fato.
1: O legal é que eu entendo por que nas entrevistas os meus alunos que foram para fora estudar, fazer estágio ou depois que se formou foi fazer um período de trabalho lá e volta, aí fala assim, oh, na hora da entrevista eles não querem saber da minha experiência é, de trabalho aqui quer saber o que eu fiz lá, por quê? Porque na maioria das vezes a empresa ela vai modelar você para o padrão que ela quer aqui, só que a sua experiência de viver em outro país conhecer outra cultura, conhecer outra língua, ah. isso vai te dar um know-how bom para poder se engajar no perfil da empresa, então isso faz a diferença mesmo.
4: É, os desafios de morar fora eles são muito grandes, né? Então, assim fala muito sobre a pessoa, né? Que tem coragem de sair daqui, de sair da, né? Do conforto, conforto da sua né? casa, exato e se desafiar em um país em que a sua língua não é a língua natal e... Ah, não então, tem pai, acho...
3: não tem mãe, não tem é... familiar próximo pra você sair
4: correndo, né? Isso! O lixo
1: não some sozinho do não, banheiro, não, é como manhã se arrumar, né?
4: Eu lembro. É. Hoje mesmo eu tava comentando com, com uma moça que tava rodando comigo e eu falei pra ela que no o primeiro mês foi muito sofrido. E no primeiro mês eu ligava pros meus pais falando Ah, eu quero, voltar, quero eu voltar. Eu não quero mais isso aqui. E eles disseram pra mim, não queria Estados Unidos? Então toma Estados Unidos. Vai ficar aí. <risos> <risos> e fiquei. Fiquei. Deu tudo certo.
1: Nossa. <risos> Estados Unidos ainda é pertinho. E a Luana que foi pra Austrália. É.
3: Nossa. E, é, e assim, quando Nossa eu fui pra Austrália, senhora. eu não fui pra né? nada, eu fui depois de formado já tava trabalhando com meu pai e, e aí eu, eu fui mesmo pra aprender inglês. E a experiência que eu tive na Austrália de trabalhar de cleaner, de trabalhar de garçonete, cara, essa experiência eu levo até hoje, eu acho que eu vou levar pro resto da minha vida, porque você aprende a dar valor, você aprende tantas coisas que eu... Quando eu voltei, eu falei, gente, tem um mundo fora dos muros de sorriso. Vamos é. descobrir, <risos> né? A gente volta com uma cabeça, tipo, você fala assim, gente, tem um mundo ali fora. Eu, eu ficava assim, as pessoas vinham falar comigo, ai, o que, que você acha? Eu falava, vai, só vai, não pensa, sabe? É, e um monte de eu sou, dessa, Nossa, eu sou entusiasta. Eu fico super empolgada quando fico falando de intercâmbio, de morar fora. Eu super incentivo aí, sabe? Eu acho que é, nunca... nunca só tem a acrescentar, só tem a acrescentar na vida, na nossa
0: vida eu... Ô Luana, eu queria só fazer uma, uma, um comentário que é só para cutucar mesmo, <risos> sim faz diferença, mas faz diferença se você souber que você tem que acoplar na sua caixa de ferramentas essas experiências porque tem pessoas que não conseguem entender isso tem, eu acho que a Lorena me contou de colegas dela, dela que vieram da Ásia que não falavam inglês e, e saíram daqui sem falar inglês. É, é, então é, depende muito. Você tem que é, não é só a iniciativa de vir para qualquer lugar que você vá, mas a iniciativa de entender que aquela experiência, como a experiência que eu estava falando da universidade, ela é passageira. Se você não aproveitar o máximo dela, você vai perder seu tempo.
4: E seu dinheiro, né, meu amigo? Porque fazer um intercâmbio lá fora uh, exige né, uma disponibilidade monetária aí e você sair daqui do Brasil e ir para lá e não, não voltar falando inglês, é. pelo menos o verbo to be tem que dar um casco. <risos> <risos>
3: agora é a sua vez de se pronunciar sobre o seu intercâmbio. E aí?
5: E aí? Agora eu recebi o, o Alvará, né? Agora eu vou falar um pouquinho. <risos> agora você
3: fala. Agora a gente vai deixar você falar, Vitor.
5: Sim. É, a gente estava falando das, das dificuldades né? de, de conseguir um intercâmbio, e eu acho que nisso aí eu tenho experiência, porque eu não tenho um, eu tenho dois intercâmbios hoje, né? <risos> então já tenho um pouquinho de experiência para falar. É, o primeiro intercâmbio que eu fiz, para vocês terem ideia, eu estava na graduação, eu era solteiro, então consegui o um intercâmbio para a França, é, através do governo, né? Aí não tive que, que nem vocês falaram, de, de despender dinheiro, mas tive que despender muito tempo, muita correria, processo seletivo e etc e tal, né? E fui para França, é, que nem vocês falaram, né, a gente tem que se expor. Eu fui sem saber falar bonjour, que é bom dia em francês, foi é, fui que nem um doido lá, tentando aprender francês e fazer as aulas que eu tinha pra fazer no meio do tempo e... ajuda bastante você tomar umas, umas cachaças, porque aí você flui, a, a, as palavras fluem, né? E você faz hum. amizade, né? E aí você vai estar em contato com outras pessoas, você vai praticando seu francês, vai jogando um, uma mistureba de francês com português, com inglês, o que vier na, na mente, né? E aí já o, o segundo já foi durante o, o o meu doutorado e também, né? Aí é, eu já tava casado com um filho. Então aí você pensa, né? É, rapaz, casado com filho já acaba a aventura. E não é bem assim, né? Dá, dá, <risos> pra, dá pra se aventurar. Então, quem, quem assim pode pegar o exemplo do neto, que largou um emprego pra vir pra cá, né? É, também. Aí você pode pensar: Ah, mas casado com filho morreu pra mim. Não. Dá pra pegar também, se você tiver uma esposa meio maluca que nem a minha, dá pra <risos> juntar os trapos e correr atrás e para como consegue esse intercâmbio né mete a cara tem que passar óleo de peroba na cara e ó oh, professor queria estar aí com você como que eu faço ah não sei o quê, que que não dá o que que dá ah, eu tenho isso aqui para te oferecer tá bom não tá então é perguntar e, 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 e caçar né então é é isso aí que a gente busca né quando a gente tenta ou, ou, ou procurar por vagas né e você tá onde hoje, Vitor? Hoje eu tô no Nebraska, é, aqui no meio do Corn Belt aqui, e tô trabalhando no laboratório de tecnologia de aplicação. Então, assim, eu sempre trabrei, trabalhei com herbicidas, né? Mas aqui é, é um laboratório de tecnologia de aplicação, mas muito voltado para herbicidas. É óbvio, óbvio que tem alguma coisinha de fungicida, inseticida, mas aqui o pessoal gosta bastante de trabalhar com herbicidas, então eu vim pra somar aqui nessa parte de, de herbicidas aí.
4: E Vitão, o plano é ficar aí quanto tempo?
5: Ah, é... Então, eu vim pra ficar um ano aqui né? É, essa é a, a bolsa Que o professor daqui disponibiliza para é, eles, eles chamam aqui o, o estágio aqui Não é bem um estágio que eu tô fazendo Porque eu não sou graduando, né? eu tô na pós-graduação Então eles chamam a gente aqui de Researcher Scholar, que é tipo pesquisador Estudante É quase como um estagiário, só que com umas coisinhas a mais
1: <risos> <risos>
5: E Aí eu vou ficar um ano aqui Só que aí ele já gostou do meu trabalho E já convidou pra ficar aqui mais um, um período aí que eu vou fazer a loucura aí, talvez, de iniciar um novo doutorado aqui com ele, então é, Não, legal vou ter o título aqui brasileiro e depois vou vir tirar meu título americano aqui também, por uma série de decisões aí que a gente tomou algumas vantagens, outras desvantagens, mas a gente definiu que era o melhor caminho, então eu sigo na carreira acadêmica aí mais uns 4, uns 5 anos aí <risos> também.
1: Você hum, não vai se arrepender Olha o Neto aí, voltou né <risos> E quem quer é seu orientador em Botucatu, Vitor? Lá
5: em Botucatu é o professor Caio Carbonari professor
0: Rogério Ah, o Carbonari, legal Isso. Show de bola O Vitor tá contando um monte de coisa que a gente não sabia, sabe Esse negócio da França, tinha então, ouvido aqui, Agora tipo... é o negócio do doutorado Eu tô aqui só, oi? Eu tô aqui é. só ouvindo Estamos desvendando <risos> Victor, A gente a precisa conversar Victor. mais, Vitor Você fala muito <risos> bom, gente
5: é, eu só falo de podcast só né <risos>
2: Neto Vitor e Lorena me fala um pouco das experiências que vocês tiveram quando fizeram intercâmbio que na
0: opinião de vocês fizeram a diferença e vocês não teriam no brasil. Eu vou começar, é, é, primeiro eu acho que a gente tem uma diferença na estrutura das universidades, que é que você consegue ver de forma muito clara na primeira vez que você chega aqui para visitar e conversar com o seu orientador para conseguir a vaga. É impressionante é, o quão fácil é você é, ter acesso a equipamentos e até outros laboratórios, a, in a, interse a interseção entre os laboratórios, entre os departamentos da universidade, é muito mais coesa do que a mesma interseção se eu comparar com aquilo que eu conheço no Brasil. É, e, claro, a infraestrutura é fantástica. Você sabe o que, que é a, a, aquele... É só só para ficar simples, é um equipamento que mede fotossíntese e, ga... e, e troca gasosa e outros índices importantes para as plantas. Lá na, no, no Pará, a gente deve ter, sei lá, uns quatro, cinco equipamentos desses para o estado inteiro ficar rodando de um, de um polo para o outro e tal. Aqui, o, o laboratório que eu trabalho tem tá 12. <risos> o IRGA. É, o IRGA, <risos> exato. <risos> o IRGA. É, 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 é um trem assim que não faz... É, se você pensa, vai de... Meu Deus do céu. Então esse, esse foi um ponto, a questão estrutural de, e, e tudo, tudo ao redor disso. E a outra questão é a questão cultural. É, e eu vou dizer um negócio a você, não é que a gente é pior e eles são melhores, ou eles são piores e nós somos melhores. É que o choque cultural, ele permite a você pensar de forma mais ampla sobre a vida como um todo. Você enxerga as pessoas fazendo coisas que você não entende, depois você passa a entender e depois você passa a fazer. E aí você lembra daquilo que você entendia no Brasil, fazia no Brasil, repetia no Brasil, e aí esse contraponto, ele ajuda a gente a pensar, a melhorar como ser humano.
4: Muito bom, pra mim eu acho que o principal ponto assim, é que eu, como eu trabalhei em fazendas americanas, o primeiro ponto é que o alto escalão da fazenda, que às vezes é veterinário responsável pelo, pelos gado, pelo gado, ou o dono da fazenda, a dona da fazenda, eles fazem exatamente o mesmo serviço que você, se necessário, então eu acho que é, isso é um negócio que a gente não vê no Brasil. No Brasil sempre tem uma hierarquia, e aí o pior é o serviço, ou o serviço mais pesado, ficam para, sei lá, para as pessoas né, que não tem tanto estudo, alguma coisa assim, e lá não. Lá todo mundo é um bolo só, todo mundo faz a, a mesma coisa. Se eu não tiver fazendo, a minha patroa ia lá, pegava e fazia, mesmo que fosse o pior serviço que tem na fazenda. Então, lá tem muito disso, né? Como as fazendas são pequenas e a mão de obra lá, na verdade, é escassa né, para o ramo agrícola. Então eles acabam tendo que fazer tudo e eles fazem isso na maior naturalidade e outro ponto que eu acho que funciona muito bem, funciona rápido é a meritocracia, né é um país em que você é, vale exatamente o que você entrega né então uh, eu pude presenciar aqui as pessoas que mais se empenhavam e que realmente estavam ali focadas no negócio e que ajudavam a fazenda a desenvolver o trabalho da melhor forma eram as pessoas que eram reconhecidas por isso na mesma medida né? Então, o esforço ele era proporcional ao reconhecimento. Ou o reconhecimento proporcional ao esforço. né Então, são duas coisas que no Brasil, às vezes, uh, não é bem desse jeito. né
5: Para mim, é... o que me, me mostrou no, no, no primeiro intercâmbio foi acreditar no, no que a gente tem de, de potencial. É óbvio que a gente tem que sempre... Buscar melhorar algumas, é, alguns pontos fracos nossos, mas também fortalecer o que já é legal na gente também é, é bacana. Por exemplo, quando eu estava na França, eu sempre tive muita facilidade com o computador. E eu, na minha cabeça, pensava: meu agrônomo não é para mexer com o computador, agrônomo é para mexer com terra. E só que eu tinha facilidade, eu conseguia me comunicar fácil com a máquina ali e, e algumas oportunidades me apareciam por causa disso. E, e eu vi que na França lá o pessoal dava muito valor para quem se sabia mexer com o computador. Tanto é que é, até um caso engraçado, durante o meu estágio na, no meu, 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 meu intercâmbio na França, eu tinha um estágio combinado, que eu já saí do Brasil para fazer esse estágio e não tinha nada a ver com o computador e tal, e chegou no meio do caminho lá, deu errado o estágio e eu me vi com seis meses sem fazer nada. Eu ia, ia me colocar para lavar uma vidraria ali na faculdade para ajudar porque eu não tinha projeto, não tinha nada para fazer. E eu falei, não, não vou aceitar isso, não quero não vim a França para lavar vidraria, né? Se preciso, óbvio, ventilava mas não vim para isso, eu vim para aprender e tal. E aí entrei lá nos, nos tem algumas alguns sites tipo para você ver classificados de emprego tal e tinha lá o, o mesma coisa para estágios, né, na área. E eu fui mandando o currículo e uma, um belo dia eu recebi uma ligação de um cara falou tô interessado no seu currículo tal. Eu falei ó oh, eu não sei falar francês direito, eu vou pedir para uma pessoa me ajudar aqui porque era uma entrevista formal, né? Tal, pedi pra pessoa me ajudar lá também a francesa, que já tinha um pouquinho mais de paciência pra entender o que a gente tava falando, né <risos> E, e aí, eu falei, o cara falou assim: ó, tudo bem, eu, eu não entendi é, muito, eu entendi que você não tem proficiência tão legal assim no francês, mas você é um cara que entende de computador, entende de soja, entende de, de palhada, de sistema de, de semeadura direta, é isso que eu preciso, vem pra cá. E eu fui, então assim, nessa, que eu, que eu trabalhava, pra, trabalhava com os modelos lá na, na França, e só computador e tal, e o que que eu fiz? Classifiquei a ah, 17 países da África com potencial produtivo. Pra Soja para os caras, entendeu? Então, tipo, é, usei o que eu tinha de recurso ali, é, sem mexer com terra nada, mas usei, apliquei os conhecimentos agronômicos numa classificação aí e, e obtive sucesso, né? E a partir daí que eu despertei para esse interesse para parte de, de computador, tal, e também foi a, a partir desse momento que eu consegui assim comecei a desenvolver essas habilidades e através dessas habilidades que eu consegui também vir para os Estados Unidos. Se não é meu conhecimento na parte de técnica, de, de estatística, de computador que eu tenho aqui, eu com certeza não estaria aqui hoje, né? Ou estaria de alguma outra forma... Uh... Que, que demandaria outras, outras habilidades que eu teria que desenvolver. Então, também, às vezes, acreditar no seu potencial e a, a aprender com é, a ver as oportunidades, né? E alinhar com o que você tem de melhor, é, é, faz parte. Foi isso que eu tirei de maior proveito, fora o que a, a Lorena e o Neto já exploraram aí também.
1: Fantástico, fantástico. Que experiência, hein? Com certeza. Que papo legal, que papo show de bola, né? Papo agro no mundo agro, muito bom, galera, muito bom. Que experiência boa e tenho certeza que quem tá ouvindo vai tirar muita informação disso aí. Pessoal, indo para o final, eu gostaria de fazer um pedido especial para vocês. Deixe aí para os ouvintes do Mundo Agro Podcast as redes sociais de vocês e como que eles fazem para ouvir o Papo Agro Podcast.
0: Primeiro, a gente gostaria, eu, eu em nome da nossa equipe, gostaríamos de agradecer a, o convite do Mundo Agro. A gente já recebeu o Rogério lá com a gente para um papo futuro que a gente vai publicar nas próximas semanas. Eu não sei se a gente vai publicar, publicar antes ou depois, vamos, vocês vão descobrindo aí. Procura a gente lá e encontra onde está esse papo com o Rogério. E é uma satisfação estar aqui conversando sobre tudo isso. Foi uma conversa excelente em que a gente faz algumas reflexões que a gente vai passar uma meia hora aqui pensando depois do papo, provavelmente. É, então, muito obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui e a gente espera poder gravar outros conteúdos juntos uh, nos, próximos, nos próximos meses, juntos é, é muito bom, acho que é, são parcerias como essa que fazem com que os podcasts cresçam e o podcast do Agro se fortaleça. E você pode encontrar o Papo Agro no nosso site, a gente reformulou o site há pouco tempo, então tá interessado em conhecer um pouquinho mais da gente encontrar os nossos episódios, saber como ouvir nas outras, nas outras plataformas visita a gente lá em www.papoagro.com.br e a gente também tá nas redes sociais como Papo Agro e no Instagram que é a principal rede social da gente como Papo Agro Podcast e a Dona Lorena responde a maior parte das perguntas de vocês lá porque ela é a nossa, nossa chefe das redes sociais.
4: Olá, garantia, sou eu, Joe. É, sou eu mesmo. <risos> ah, é isso aí, gente. Obrigada Obrigada pelo convite, foi um papo super legal, eu espero que uh, provoque as reflexões que provocaram na gente e em vocês, né? Uh, o mercado de trabalho, como o Gustavo falou, ele tá aí, ele tá aberto, tem muita vaga. Basta a gente encontrar aí o caminho das pedras, né? E ter um pouco de proatividade pra, pra, pra entrar nesse mercado e prosseguir nele, né? Então é isso, pra me encontrar, eu tenho a gente tem as redes sociais do Papo Agro, eu tô sempre lá respondendo. E eu tenho meu Instagram, que é Lorena F. Meirelles, Lorena 2N, F Meirelles, é isso, seguem à vontade.
5: Boa, rapaziada. Tivemos um papo muito gostoso aqui. Queria agradecer de novo aí o professor Rogério, a Luana e o Gustavo aí, pelo convite. Espero não ser acelerado na, na, nas gravações aí, como eu sou no Papo Agro. Mas é isso aí, rapaziada. Quem quiser conversar, a gente tá lá no, no Papo Agro direto, lá, pode mandar no Instagram lá, que a Lorena responde. Eu, eu tenho meu Instagram pessoal também, quem quiser seguir lá, mandar uma pergunta, alguma coisa, é Vitor M. Anunciato, tudo junto. É só mandar uma mensagem lá, que a gente responde. E lembra lá, né, Eu já usa a frase lá no Papo Agro, vou usar aqui também, né? Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, abraço, rapaziada.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Gustavão, Luana, deixa o seu tchau-tchau aí.
3: Tchau, galera. Foi muito bom é, ter esse papo aí com o pessoal do, do Papo Agro. É, pessoal, muito obrigada. Foi muito legal. E é isso aí. Até o próximo episódio. Não é, Gustavo?
2: Valeu, galera do Agro. Prazer em conhecer vocês, Neto, Vitor e Lorena. Sucesso em suas jornadas e vamos até o próximo episódio aí.
1: É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos por aí. Tchau,
0: tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Um abraço, <risos> um beijo para aquele beijo. Tchau. Ah, um abraço, tchau.
1: Essa turma faz parte do mundo a. Opa.
4: Se você
0: quiser, oh, tá. eu fico aqui. Eu nem vou nem vou. Ai que ofensa! É um convite, esse José.
4: É. Eu, eu concordo, já tô José, dando. Senão eu não te trago mais. Estou dando
1: nó na cabeça. Não, tá, vamos lá. <risos>
0: Oh, antes dele falar, bicho, o, o Vitor ele grava podcasts pra explicar um negócio no, no, no WhatsApp, sabe? Toda vez que ele me manda o áudio, eu tenho que mandar pra edição vai, Vitor <risos> acelera ele, acelera
4: é, o Vitor é a pessoa mais acelerada desse podcast
0: ah, com certeza, já
1: bati esse recorde aí Luana, fica à vontade para perguntar aí a gente tá falando muito e o Vitor deve estar no banco de trás, hein? mas ele vai responder <risos> agora <risos>
4: Eu tô, eu tô lá na carretinha do
0: cachorro, lá cara, atrás. Tá uma... O, o,
1: o, o Vitor é aquele cara que fica cuidando na plantadeira atrás pra ver se acabou a semente, quando acaba, Já ele é fala, eu não é vou contar é, nada não. porque eu quero ir almoçar. É. <risos>
0: Desculpa, é, depois você corta mesmo. isso. Ah. É, eu tô aqui no podcast dos outros fazendo convite pra gente beber com o pessoal do meu podcast, imagina. É, é,
4: não. é uma zona isso.
1: Eu, eu, Mas
5: já,
0: eu já vou
4: deixar, deixar Se assim, um dia Aí.
1: todo mundo pudesse encontrar, é né?
4: Nossa, ia ser bom mesmo.
0: A Lorena adora fazer isso. É, eu sabia que eles iam jogar um pro eu outro mais rápido que você é. É.